0: T'as jamais eu aucun goût, c'est pas le Covid que ta mère, que ton luxe et tes placements de produits T'es pas et t'es qu'un suceur d'algorithmes Tu seras jamais heureux parce que t'es maudit Lifestyle de connard, vendeur de fausse gloire Trader en costard, leur rêve c'est mon cauchemar Génération burn-out, sous pression Courir après des chimères de perfection Bousiller comme Amy, bousiller comme Britney Salut la team Comment ça va Écoute, euh, bien, c'est un épisode un peu spécial là quand même aujourd'hui. On a décidé de s'attaquer euh, à un sujet pour lequel on se réveille euh, quand même chaque matin ici dans cette
1: pièce. Ouais, bah, en fait, on s'est fait la réflexion que euh, ce qui nous réunit tous les trois, à savoir euh, Imagina Flux, on n'en avait jamais vraiment parlé. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a plein de gens qui se demandent exactement ce que c'est, qui ne savent pas trop, qui ont une vague idée de ce que peut être Imagina Flux. Donc aujourd'hui, on va répondre à toutes vos questions en vous présentant Imagina Flux et le travail qu'on fait au quotidien. Ça te va, Manuel. Bonjour.
0: <rire> Manuel on dirait à chaque fois qui rentre dans une salle d'attente de médecin tu sais c'est un invité
1: timide Manuel
0: <rire> non je pense que c'est important parce que très <rire> <rire> c'est
2: insupportable Manuel c'est quoi Imagina Influx Imagina Influx écoute c'est à la fois une longue et une courte histoire le, le, le travail d'Imakina c'est de conseiller des marques euh, depuis euh, plus de 25 ans dans leur stratégie, dans leur développement dans la façon dont elles doivent euh, gérer euh, leur vie de tous les jours, leur polémique, euh, leur lancement produit, leurs enjeux, etc. Quand on regarde les créateurs, ils sont devenus des marques. Et c'est bien, je vais, je vais y revenir dans un instant, mais c'est bien ça le problème euh, que, que beaucoup ouais. n'ont pas, pas compris. Euh, à un moment, cette industrie a pensé que les créateurs étaient des médias.
0: Ce qu'on appelle les créateurs, c'est euh, <coughs>
2: Instagrammeurs, Youtubers... Euh... Ouais, voilà, ouais. c'est pour dire des gens qui créent, peu importe le canal, mais voilà. Mm. Donc la première des, le premier des constats qu'on a fait chez Ilma Kina Influx, c'est de dire il y a une nouvelle génération de créateurs euh, qui euh, est en place et qui crée avec les outils d'aujourd'hui qui sont les plateformes numériques. Auparavant, euh, la création s'exprimait à travers des canaux plus traditionnels qui étaient la littérature, le cinéma, le théâtre, euh, etc., etc. Maintenant, il y a des il y a de véritables personnes qui font de la création originale de contenu sur des plateformes entièrement numériques. Et euh, c'est leur passion. Et pour certains d'entre eux, c'est devenu leur métier parce que ces plateformes ont proposé un modèle économique.
0: C'est le moment où on vous
2: dit, euh, cette vidéo
1: est sponsorisée par... Tu le fais bien, Léo. Tu peux nous en faire un en live Je pense qu'il parlait surtout des vues dans de la rémunération sur les vues. Oui, la rémunération... Alors, euh, si on descend dans les détails...
2: Euh, il parlait de la rémunération sur les vues mais il parlait aussi de la rémunération avec les marques, c'est-à-dire qu'en fait quand tu es un créateur, tu as on va dire deux grands flux de revenus c'est euh, tes revenus publicitaires liés à ton audience et tes revenus de, 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 de collaboration avec les marques
1: euh, qui sont là plutôt des revenus de type OP spécial Mais donc Imakina Influx, je vais poser la question que tout le monde se pose, je pense c'est une agence du coup Imagine Flux, on est agent de créateurs. Euh, donc euh, nous,
2: notre travail, c'est de euh, représenter les, les créateurs auprès du marché et des marques, de les aider à se développer artistiquement dans leur carrière, de comprendre quelle est la structure de leurs revenus aujourd'hui, quel est le risque lié à la structure de leurs revenus et comment ils vont pouvoir durer, comment ils vont pouvoir faire en sorte que leur passion continue. Euh, à les rémunérer durablement et pas d accidentellement, parce que c'est facile de, ré, de réussir <rire> par accident pendant peu de temps. C'est difficile d'être un créateur qui dure euh, et, et qui en fait son métier de façon durable, qui a de quoi euh, payer des équipes autour de lui, avoir des vrais prods autour de lui, euh, etc. Euh, on peut citer dans les enjeux euh, aujourd'hui l'internationalisation de ce métier. Euh, si tu es, si es un créateur aujourd'hui sur, sur un seul marché euh, et que tu n'appartiens pas à un réseau international ou que tu n'es pas capable d'aller euh, discuter avec des marques à l'échelle internationale, tu ne vivras que sur des petits budgets. Mmh. Euh, si tu veux demain être un créateur qui est euh, le partenaire de cette marque pour ton marché domestique, pour la France par exemple, eh bien, il, il faut discuter avec la, la marque à l'échelle internationale et dire bon, « bah, pour la France, il y a un tel, un tel ». Pour l'Allemagne, à lui. Pour l'Asie, à lui. Pour les USA, à lui, etc. Et il faut que tu sois euh, représenté par une agence qui est à la table de la conversation lorsqu'il s'agit de la stratégie de la marque. Mais je reviendrai, si vous voulez, dans un instant, sur l'historique de ce marché, parce qu'il y a quand même des agences historiquement installées sur ce marché. Mm -hmm. euh, euh, qui ne représentent pas de créateurs. Mais c est, c est ce qui... Certaines qui ne représentent pas de créateurs, d'autres <coughs> qui, qui ont eu... Euh, on peut leur reconnaître la... la la, la, la prouesse d'avoir vu cette opportunité au tout début, mais de l'avoir euh, pas très très bien traité, voire mm -hmm. d'avoir même
1: mal traité des créateurs au point qu'il les aient plus ou moins tous quittés, etc. C'est etc. la question que j'allais te poser. On connaît déjà plein d'agences, même les gens hein, connaissent Webédia, etc. Il mm -hmm. euh, y a eu Mexicom, il y a eu Influence4u, tout ça que les gens connaissent à peu près. Pourquoi il y a besoin d'une nouvelle agence de créateurs
0: parce qu'aujourd'hui, enfin pour moi, hein, et je me permets juste de répondre avec euh, mon œil pas du tout avisé, c'est ce qui est super intéressant, je pense, parce que j'ai plutôt le côté grand public, mais c'est jusqu'à ce que je sois, moi, chez Imagina Flux, je ne me rendais pas compte qu'avant, j'avais les miettes, euh, ouais. en fait. Parce que je pensais déjà être à la table des grands, tu vois, je... c'est un monde d'ego notre milieu, il faut quand même le dire tu là, tu as un million d'abonnés, tu as envie de te la péter de dire bah, moi j'ai des OP, je gagne 5000, je gagne 10000, enfin on s'en rend même plus compte parce que tu vois tu es un peu tout seul dans ta chambre, au départ tu pas
2: de frais, donc c'est de la magie quoi, au début. Et puis surtout au début, ils ont pas beaucoup d'efforts à faire, ils te disent tu vas quand même signer dans la même agence que Squeezie. Ouais, c'est ça. Et toi tu es flatté, donc tu dis ah merde, je suis représenté par les mêmes. Exactement les mêmes ce
0: qui m'est arrivé hein, les gars. Moi chez Mexicom, j'ai pas peur de le dire hein, tu vois, avant même que j'arrive, tu avais les plus gros qui m'avaient follow sur Twitter, machin et tout. Donc tu avais cette techniques archaïque et pour autant, ces agences-là n'avaient toujours pas les budgets européens, euh, parce qu'ils étaient encore eux-mêmes missionnés par des plus grosses agences qui venaient d'un monde beaucoup plus classique et qui exploitaient notre marché à nous, qui était beaucoup plus euh, numérique. Euh, Aujourd'hui, je me retrouve encore confronté de temps en temps à des emails, euh, et c'est Influx qui les voit, mais tu vois, avec des agences qui, qui ne savent même pas ce qu'est vraiment une vidéo YouTube.
2: En fait, si on veut bien expliquer, une marque aujourd'hui, lorsqu'elle décide euh, de, de se poser des questions sur sa stratégie, son go-to-market, euh, euh, ses, ses lancements produits, etc., elle, elle, elle travaille, elle collabore avec une agence créative, une agence stratégique, une agence de publicité et une agence digitale, pour faire simple. Souvent, tu as un gros paquet euh, strat et créa un paquet digital, un paquet pub. Des fois, il y a des agences qui prétendent savoir tout faire, etc. etc. Mais bon, on, on va simplifier les choses de cette façon-là pour dire c'est à peu près comme ça que le marché se découpe. Le métier historique d'Imakina, c'est de faire la strat, la créa et le digital business. On ne fait pas la pub. On fait pas de pub télé, on ne fait pas de pub radio, on ne fait pas de pub print, etc. etc. C'est pas... S'il faut qu'on en fasse, on en fait, mais ce n'est vraiment pas notre, notre, notre segment préféré. Donc, on a construit de gros assets pour des marques. Leurs leur sites web internationaux, leurs sites marchands, euh, leurs applications mobiles, etc. Pour des très grosses marques mondiales.
0: Tu as deux, trois exemples, juste pour que ça parle aux gens. Mais... De quoi De nos clients Ouais, en mode grand public. Tu as, t as bon. Nike, non, par exemple
2: Nike, euh, Maserati, Chanel. lui dis c'est normal. Euh... toujours... <rire> Je ne sais pas moi, Facebook, Google, Uber, enfin, euh, il y en a plein, quoi, tu vois, je ne peux pas tous les citer, mais.. mais euh,
0: et... et donc ces clients-là ne travaillaient pas et ne travaillent pas avec Imakina pour communiquer, ils travaillent pour créer. Oui,
2: ils travaillent pour euh, faire du product design, du software design, du. L'e-commerce design, euh, voilà, etc. etc. Et. Euh, pendant tout un moment, ces marques nous disaient « Ah, il y a quand même l'influence qui existe, on ne sait pas comment mobiliser les influenceurs, mais on comprend que c'est important, on comprend que ça fonctionne, etc. » Alors, c'est à ce moment-là qu'il y a quelques années, des agences euh, euh, se sont créées sur ce segment. et Les agences venaient, on va dire, de deux univers. Des agences de relations presse, euh, qui se sont dit « Ah tiens, l'influence, euh, à un moment où les relations presse euh, ont un peu du plomb dans l'aile, euh, c'est peut-être euh, un second souffle de business pour nous, etc. Il y a certaines agences de relations presse qui euh, se sont mis à bien travailler, à faire des vrais briefs comme euh, ils le feraient euh, pour la presse, à essayer d'approcher les créateurs, etc., etc. Il y en a d'autres qui l'ont moins bien fait, mais ça c'est valable pour euh, tous les acteurs. Puis tu as le monde des médias qui est arrivé aussi. Donc ce, ce sont toutes les régies publicitaires, les hauts, tu citais WebMedia, mm. c'est leur background. Ouais. Euh, eux, ils viennent, ils viennent de là. Il y a M6, TF1, enfin il y en a plein. Hein. Mais il n'y en a pas que. Et
1: d'ailleurs, en tant que créateur, ça se voit parce que euh, tu parlais d'agences de, de, qui savent à peine ce que c'est euh, une vidéo YouTube, etc. Moi, ça m'est souvent arrivé de me faire des réflexions dans les agences, de me dire, mais j'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas mon travail. À la fois en tant que créateur et mon travail personnel, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas regardé une seule vidéo, etc. Parce qu'en général, ils prennent pas le temps et ils ne comprennent pas de toute façon ce que je fais. Pourtant, l'email qu'ils t'envoient, c'est ⁇ Bonjour Léo, j'adore ta ouais. chaîne ⁇ oui, <rire> ah bah, ah bah, pire que ça, parfois on m'a donné des exemples très précis qui n'avaient rien à voir avec moi. Du genre, euh, je connais ta passion pour les drones, jamais de la vie, j'ai jamais <rire> eu un drone de ma vie. Ou alors, je sais que euh, tu as fait un voyage en Thaïlande, J'ai jamais mis les pieds là-bas. Précisément, il y a eu des trucs parfois, je me disais, mais c'est des aberrations, je ne peux pas travailler euh, avec ces gens-là. Je pense que
0: le plus gros des soucis dans cette industrie-là, c'était que ça soit trop industriel. En fait, ce
2: qui s'est passé, c'est que euh, as les agences RPE certaines ont bien fait leur boulot, mais il y en a quand même beaucoup qui ont regardé les créateurs comme des boîtes de petits pois et, euh, et qui se disaient « bon alors, qu'est-ce que j'ai en rayon Casse-grain, j'ai en verre, machin, etc. » Et puis qui les proposaient comme des boîtes de petits pois aux marques. Et du coup, les marques qui s'essayaient à leurs premières op d'influence marketing étaient parfois déçues en se disant oh « ah ben merde, quand même, j'ai l'habitude de manger des petits pois qui ont un meilleur goût que, que ça. » Euh, et puis de l'autre côté tu as tous les gens qui viennent de la régie publicitaire qui eux monétisent des audiences donc qui vendent euh, qui, qui vendaient il y a encore peu dans leur histoire des bannières publicitaires euh, des, 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 des habillages spéciaux sur des sites etc etc et puis qui se sont mis à vendre des créateurs un peu de la même façon d'ailleurs euh, quand euh, de, 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 moi des créateurs que je respecte énormément qui, qui, qui je suis sûr vous ont inspiré mais comme Squeezie par exemple sont, sont, sont Partie de l'écosystème Webédia, ils ont expliqué publiquement pourquoi ouais. ils partaient, euh, pourquoi ça marchait pas, pourquoi ils avaient l'impression d'être euh, pressurés comme des citrons, euh, qu'on leur proposait des OP qui n'avaient aucun rapport avec euh, leur contenu, leur thématique. Mais il n'est pas le seul, il a été un peu le chef de file, mais il n'est il est pas le seul. Et d'ailleurs, euh, beaucoup des talents de, de cette époque euh, sont, sont partis. Parce qu'ils avaient le sentiment de ne pas, euh, de ne pas être compris et d'être pris dans une énorme machine commerciale qui n'avait qu'une seule obsession, c'était vendre, monétiser
1: l'audience à fond. Le problème c'est que tous ces créateurs allaient là où, enfin dans ce qui existait en fait, il n'y avait pas tellement d'autres solutions. Comment Imagina Influx prétend répondre à, cette, à ce problème alors, euh, j'y reviendrai, mais déjà, j'aimerais qu'on analyse
2: bien cette histoire parce mmh. que je pense que c'est en, compre en comprenant bien les mécanismes de ce secteur qu'on comprend bien le, 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 le problème. Euh, donc, oui, il y avait à peu près que ça comme solution et on peut reconnaître à l'ensemble de ces acteurs d'avoir été pionniers ouais. et d'avoir ouvert la voie. Ils ont fait des erreurs, euh, mais il n'y a que si tu fais rien que tu ne fais pas d'erreurs. Mmh. Euh, voilà. De l'autre côté, les créateurs ont un peu rejeté ce modèle au bout d'un moment. Euh, ils ont quand même pris l'argent hein, euh, qui, qui leur revenait mmh. euh, et, et, et je comprends et c'est normal même si je pense que, que les, les valorisations qui ont qu on eu lieu à ce moment là sur ces acquisitions d'entreprises de, étaient complètement folles et ont créé des précédents qui sont complètement irrationnels mmh. et dur à amortir mais bon euh, mais ils ne se sont pas retrouvés dans ce modèle et donc maintenant on voit beaucoup de créateurs qui se qui se cristallisent dans des petites structures, euh, qui se réunissent à deux, trois, quatre. Euh, pas tellement parce qu'ils ont envie de bosser ensemble, mais plus parce qu'ils veulent se protéger mmh. de cela. Ils veulent surtout pas reconnaître connaître à nouveau ce, ce traumatisme. Donc, ils font des, des labels ou des, des tribus euh, de, de, de gens qui pensent à peu près de la même façon. Et là, tu vois une série de, de créateurs qui partagent une communauté de réflexion, de valeurs, une façon de regarder que le marché. On voit
1: de plus en plus souvent.
2: Et, euh, et qui se réunissent entre eux. il y en a. Euh, bah, c'est ce qu'a fait Squeezie avec Bump, mais Maxime et, et aussi. Maxime euh, avec Spoutnik, euh, ouais. etc. Et donc, euh, mais c'est plutôt un mécanisme défensif qu'un projet d'entreprise. Euh, on ne veut surtout pas vivre ce qui est arrivé à d'autres. Donc, on se regroupe pour se défendre, être un peu plus puissant à 2, 3, 4... Euh, ou un peu plus et, euh, et on va essayer d'être de, 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 un peu plus malin de mutualiser les coûts, d'avoir à plusieurs plus de moyens etc etc mais ça ça fait pas un projet d'entreprise et pour répondre à ta question c'est là dessus c'est sur ce, ce vide que se crée Immakinin Flux euh, je ne pense pas que le modèle de la monétisation des audiences était le bon modèle euh, les créateurs ne sont pas que des audiences les créateurs, c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, euh, qui ont désespérément envie de vivre de leur passion, euh, dont les passions évoluent à travers le temps, parce que tu n'as pas la même passion à, à 22 ans qu'à 28 ans ou à 30 ans. Euh, et donc, tes centres d'intérêt, même ta communauté évolue avec le temps, et parfois elle te suit, parfois elle ne te suit pas. Euh, et Ou en tout cas, ta communauté évolue avec le temps. Et euh, et les créateurs sont des artistes et ils ont besoin, comme les artistes, d'être euh, gérés, managés, encouragés, conseillés. Et Imagina Influx s'est créé sur ce postulat que de redonner ces lettres de noblesse au métier d'impressario,
1: qui est un vieux mot. Et c'est pas un argument marketing. Euh, moi, c'est la première fois de ma carrière YouTube que j'ai l'impression d'être entouré. Avant, j'avais toujours un intermédiaire qui s'occupait de mes opérations commerciales, etc. Mais ça s'arrêtait à ces opérations commerciales-là. Depuis que je suis avec, euh, avec Influx, non seulement j'ai l'impression que Influx participe à un projet, c'est-à-dire que ce pas, tu, tu, le parlais, tu en parlais tout à l'heure, ce n'est pas juste un intermédiaire qui va prendre les sous de l'agence qui va refiler une petite partie au créateur, il y a vraiment un projet créatif qui s'organise autour d'un groupe de créateurs je sais avec qui je vais faire l'opération, etc je sais pourquoi on m'a choisi moi en tant que créateur pour faire cette OP, que c'est pas juste une question d'audience, etc. Donc non seulement il y a ce projet créatif que je ressens vraiment, et à la fois je suis entouré, si j'ai des doutes, si j'ai des problèmes, si j'ai besoin de prod pour une vidéo, etc c'est la première fois que je ressens ça avec euh, une agence entre guillemets.
0: Et je pense que mais, le entre guillemets, il faut l'enlever, je pense que c'est une agence avec des agents artistiques, des agents commerciaux, euh, la cession de droit euh, dans tous les pays, si demain tu as envie de faire une collection euh, qui sort en Espagne, ben, on s'est aidé là-dessus parce que le droit en Espagne n'est pas le même qu'en France et tout ça, mais je pense que le plus important, c'est de comprendre les, les enjeux Imaquina, soyons clairs, bon, euh, quand tu regardes sur internet qu'est-ce qu'Imaquina, il n'y euh, a pas d'intérêt euh, business dans un premier temps, à part à aller vers un nouvel univers, je pense, pour vous aussi, que de se dire comment est-ce qu'on peut euh, re, tu vois ça fait combien de temps 20 ans Manuel que ça a été 25 ans. Est-ce que là tu ne retrouves pas le côté un peu euh, excitant d'être dans un milieu qui est un peu éclaté à droite à gauche et où tu te dis bah tiens on... maintenant comprendre. que j'en ai chié pendant 25 ans dans un domaine je peux refaire la même chose mais pour
2: aider une nouvelle génération quoi. Euh, moi ce que je veux c'est deux choses c'est que euh, ma génération à moi des entrepreneurs du numérique on a beaucoup travaillé à mettre au point les technologies et les plateformes euh, qui permet à votre génération d'en vivre. Euh, ma génération euh, a, a lancé du business sur Internet à une époque où Google n'existait pas. Donc YouTube encore moins. Euh, et, et on a euh, développé cette économie du numérique à une époque où les plateformes n'étaient pas là. Vous, vous êtes arrivé dans le game à un moment où les plateformes étaient là et vous avez utilisé ces plateformes pour créer une économie autour de ces plateformes à travers votre contenu. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est que de participer à ces deux révolutions au sein de la même carrière, c'est assez inédit. D'abord, tu installes les technologies et les plateformes où tu participes à cet écosys écosystème-là. Mmh. Et le deuxième temps, c'est que tu permets à des créateurs et à des entrepreneurs de tirer profit de ça et d'en faire leur business, leur mode de vie, leur façon d'appréhender le monde et de construire leur autonomie, leur indépendance euh, créative euh, il faut expliquer aussi que ce marché il est global on a tendance alors les, surtout en France à, à, à regarder un peu le nombril ne regarder que le marché français etc le marché de l'influence marketing euh, cette année il est évalué à 15 milliards de dollars dans le monde sachant qu'il y a à peu près que 30% des créateurs qui monétisent 70% des créateurs ne monétisent pas leur contenu. Ils publient régulièrement, etc. etc. Mmh. à, à l'échelle mondiale. Il euh, n'y a pas un seul acteur, ni français, ni européen, qui euh, euh, représente un, un poids significatif sur ce marché. Euh, or, les plateformes ont cruellement besoin d'avoir des interlocuteurs puissants, internationaux, qui leur donne des retours d'expérience sur ce que vivent les créateurs. Mmh. YouTube, c'est un de nos clients. Euh, on connaît ces gens-là. On sait quelles sont leurs préoccupations et quels sont leurs enjeux. Je peux te garantir qu'ils apprécieraient énormément avoir un acteur qui est capable de regrouper dans plus de 50 pays des centaines ou des milliers de créateurs, euh, d'avoir des enquêtes sur ce qu'ils apprécient ou pas dans leurs produits, ce qu'ils trouvent bien, ce qu'ils trouvent moins bien, ce que la plateforme pourrait faire pour les aider, etc., etc. L'ambition L'ambition e Influx, c'est d'être le premier réseau de créateurs originaux dans le monde. C'est un beau projet.
0: C'est super excitant. En tout cas, <rire> t'as envie d'être dans le bateau, tu vois. Puis il des. Enfin, c'est surtout qu'aujourd'hui, avec ces ambitions-là, tu peux pas t'arrêter en tant qu'agent, au fait de te dire « bon ben, bah, euh, je vous donne un exemple tout con, mais une vidéo YouTube avec tel YouTubeur c'est 1000 euros, bon ben bah pour faire 10 000 euros, il faut que j'en fasse 10 ». Ça, c'est la façon complètement con, bête et méchant. Ce qu'il faut comprendre avec des créateurs, c'est que si tu choisis les bons et qu'ils ont un vrai fort potentiel, bah, un créateur et à son échelle, ça pourrait être comme Lady Gaga demain qui se vend 1 million de dollars pour 30 minutes sur scène parce que c'est les Lady Gaga ». Bah, comment est-ce que tu crées le personnage Lady Gaga dans un créateur Comment est-ce que tu le rends euh, désirable dans un marché peut-être de niche, peut-être très ciblé, mais pour que sa vidéo demain ne soit plus une question de prix, euh, quelque chose d'industriel Je pense que ce qui est le plus intéressant dans un groupe aussi grand qu'Imakina, c'est que les combats ne sont plus les mêmes. On n'est pas en train de se dire « Ah bah, il y a un youtubeur, il vaut 1000 euros la vidéo. Bon, bah si on veut faire 10 000 euros, il faut faire 10 vidéos. » On est en train de se dire « Ok, comment est-ce que ce créateur-là peut demain avoir une valeur beaucoup plus forte auprès d'un business beaucoup plus ciblé et pour, pour aider des
1: clients beaucoup plus ciblés avec une valeur beaucoup plus décuplée alors déjà il y a un truc que tu as dit tout à l'heure Manuel que j'avais jamais entendu c'est le fait de dire que les influenceurs sont des marques que les créateurs sont des marques il y a beaucoup ce truc de nous sommes des créateurs nous sommes des artistes on rejette beaucoup le terme influenceur je trouve que marque c'est parfait ça permet de, de prendre conscience à la fois de sa responsabilité, mais du fait qu'il bah, faut faire attention à son image, à ce qu'on crée, etc. Je voulais juste rebondir là-dessus, parce que c'est la première fois que j'entends ça, et je trouve ça hyper intéressant.
2: Mais c'est le cas, en fait. D'ailleurs, quand tu regardes les, les créateurs, euh, certains sont des marques de, de contenu, et que de contenu, et d'autres sont des marques diversifiées avec du contenu, des produits physiques. Souvent, certains ont lancé des marques de textile de euh, D'autres sont allés dans la musique, autre, d'autres éditent des livres. Euh, je, pense, je pense à Alena ou à Squeezie qui a sorti une BD, euh, etc., etc. Donc, euh, c'est vraiment des marques avec des activités, des, des business streams euh, différents en fonction de leurs envies et de ce qu'ils ont envie de faire. Et ce qui est intéressant, c'est justement de les traiter en tant que marques avec euh, euh, tout le potentiel de déclinaison. Euh, que, que, que ces marques ont et ça, ça demande l'expertise d'une véritable agence euh, nous on est à l'aise dans ce secteur alors que ça n'est pas notre secteur de naissance, mais pourquoi Parce que ça fait appel au ressort de management de marques qu'on connaît. donc euh, si on sait le faire euh, pour, euh, pour Audi euh, ou, ou Porsche euh, on doit pouvoir savoir le faire pour, pour des créateurs aussi et comprendre quelle est leur plateforme de marque, quelle est leur diversification, etc. D'ailleurs, pour citer un de nos clients, Walt Disney, par exemple. Euh, Aujourd'hui, euh, Walt Disney fait plus de revenus avec son merch qu'avec l'entrée dans les parcs. Euh, le, le merchandising, les produits dérivés, mmh. euh, c'est une source de, diver, de, de diversification. C'est un business stream différent, mais ça fait plus de revenus que, que, que l'entrée dans les parcs. Euh, mais pour autant, les parcs sont nécessaires. Donc tu as des créateurs, en fonction de leur maturité, de combien de temps ils sont dans le game, ils continuent à faire du contenu, ça fédère leur communauté, mais ils s'éclatent en faisant des produits euh, diversifiés. Et donc il faut véritablement les traiter euh, euh, comme des marques. Et pour ça, il faut mettre autour d'eux des experts des marques. Et pour manager une marque, il te faut de l'anthropologie, de la sémiologie, du planning stratégique, de la direction créative, de la direction artistique, euh, de la direction commerciale, de la data, de la technologie. <rire> euh, un... voilà, il faut ouais. tout ça autour de Michou
0: <rire> tu, mmh. tu vois, non mais c'est vrai quand tu regardes un créateur comme Michou il y a une puissance qui est énorme à travers les contenus qu'il fait et autres et tu te dis mais imagine demain qu'il y ait ça autour d'un acteur déjà aussi fort je prends un exemple tout bête et très terre à terre mais aujourd'hui c'est ce qui a poussé par exemple Imagine Influx à faire des communiqués de presse sur des vidéos euh, de, de ses créateurs
2: ouais. bah, oui parce que euh, aujourd'hui euh, je trouve fou moi, ça m'a marqué sur ce marché que on ne, on ne mette pas en avant euh, les opérations qui sont faites, qu'on ne soit pas fier des opérations de collaboration entre les marques et les créateurs et qu'on ne le dise pas, notamment dans la presse dédiée aux directions de la communication et du marketing, qui sont toujours à l'affût de, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, etc, etc. Donc, nous, pour tous nos créateurs, on annonce les OP dans des communiqués de presse et puis, en plus, ça nous permet de, de satisfaire à notre devoir qui est de discloser le fait que ce sont des op
1: commerciales et, et que ça ne nous pose aucun problème. Quand c'est bien fait, il euh, n'y a pas de raison que ça en pose. En fait, ce dont je me suis rendu compte avec euh, Immakinin Flux, avec tout ce travail euh, fait ces dernières années, c'est que le marché dont je suis acteur, il n'est pas du tout mature. Ah non Il est vraiment au début de son développement. Et tu vois, juste le degré de maturité,
0: moi, je ne l'avais pas du tout vu au départ. Ouais. Je voulais voir dans ma boîte mail... Euh, la personne qui allait me contacter qui est dans une agence qui la plupart du temps est une stagiaire mais à aucun moment je me suis dit pour que cette personne me contacte il faut qu'il y ait un mec euh, du B2B euh, qui est peut-être 60 ans qui lise euh, stratégie ou CB News et qui tombe sur un communiqué de presse immaciné influx genre ça moi jamais je me suis dit que ça allait venir ah, de là.
1: Il n'a peut-être pas 60 ans, mais. Euh... Enfin, il peut avoir 60 ans, peut-être. Mais... Non, mais c'est vrai que tout ça, c'est la rencontre de, de générations différentes qui ouais. ont des métiers différents, qui ont des loisirs différents, et c'est compliqué de concilier tout ça pour que ça fonctionne.
0: Puis quand tu es YouTuber, tu pas que ça à faire de vouloir faire des posts LinkedIn, de faire des communiqués de presse, puis, puis tu pas métier. les contacts.
2: Quoi. Puis je pense qu'il y a un truc qui est très important. Les premiers créateurs qui sont allés dans les médias traditionnels se sont fait quand même beaucoup brocardés par les médias. Moi, je reste très compatissant de, de, de Squeezie chez Ardisson, cette séquence, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais,
0: Natou aussi, qui était, euh, avec Laurent Ruquier. C'est ouais, ouais.
2: catastrophique. En fait, tu as ce choc-là de deux générations, mais euh, c'est facile de dire que c'est générationnel. Je pense surtout que les médias traditionnels, classiques, avaient très très peur de mmh. ce qui se passait à côté, ne comprenaient pas ce qui se passait à côté. Et ça a donné ces séquences catastrophiques euh, où... Euh, des créateurs se sont fait parfois un peu malmener, euh, voire euh, euh, railler euh, pendant leur interview euh, parce qu'en face, euh, les mecs ne comprenaient pas. Euh, je pense que quand on a été victime de discrimination, j'aime bien cette, cette image qui dit euh, tu ne retires pas l'échelle après toi. Quand tu as <rire> été victime de discrimination, ouais. tu ne savonnes pas la planche pour les autres. Donc Maintenant que les médias ont compris qu'ils se sont trompés, que quand ils ont des problèmes pour rajeunir leur audience, ils sont obligés d'inviter des youtubeurs dans leur émission et d'en faire des stars, comme Michou dans danse avec les stars. Parce que TF1 a un problème, c'est l'âge de l'audience qui regarde Danse avec les stars.
1: Oui, parce qu'ils vont et... crever, bout d'un moment.
2: Euh, ça, c'est démographique, ça, c'est sûr. <rire> euh, et euh, que tout le monde a compris qu'il y, il y avait des communications entre ces mondes, que certains créateurs font de la musique. Euh, que certains créateurs font de l'édition de contenu ou de livres et qu'ils sont d'énormes succès. Comme des bouteilles de vin. Ou des bouteilles de vin. Mais comme l'ENA <rire> situation avec son livre ouais. qui a eu un énorme bien. succès de, 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 de librairie. Qui se fait tacler aussi par, par certains auteurs. Et voilà, peu importe. Mais en attendant, elle va chez Quotidien, elle ouais. va à la télé, elle raconte pourquoi elle a fait tout ça. Ce qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, c'est extrêmement respectable de se dire j'ai fait mon projet, je l'ai édité et visiblement, il y a quand même beaucoup de gens qui se retrouvent dedans au point de l'acheter mmh. euh, et, et de plutôt donner des euh, très bons feedbacks. Donc tous ces, tous ces mondes-là sont maintenant interconnectés et interdépendants et euh, la, la, la question c'est euh, comment faire évoluer les créateurs dans ces univers-là ben, C'est exactement la même question que se posent les marques. Les marques, elles ont besoin des médias classiques elles ont besoin de la presse, de la télé, de la radio. Elles ont besoin de leurs magasins. Elles ont besoin de leur site web. Elles ont besoin de leur e-commerce. Elles ont besoin de leur mobile. Elles ont besoin des réseaux sociaux. Et elles ont besoin d'orchestrer tout ça pour essayer de faire en sorte de vivre à leur époque. Ben, c'est notre métier chez Imakina depuis 25 ans. Et au final, on s'est rendu compte que c'est ce dont les créateurs avaient le plus besoin.
1: Oui, parce que le marché n'est pas mature. On en parlait, les médias extérieurs, etc., sont encore loin d'être matures à ce niveau-là. Mais les créateurs non plus sont pas matures non c'est sûr, sûr. Euh, d'abord il y a beaucoup de créateurs qui sont très jeunes encore payés sur Paypal <rire> oui Vic comme, comme, euh, comme ce marché n'est pas mature moi je sais que j'ai évolué dans une industrie, dans une industrie dans laquelle c'est euh, l'authenticité, c'est le fait de se construire tout seul, etc. Il faut pas que je travaille avec euh, d'autres gens autour de moi parce que ça va trop m'industrialiser. Enfin, c'est un peu c'est un peu délicat, c'est un peu compliqué notre euh, notre métier en fait. Moi, j'ai tout appris tout seul. J'ai bah, appris bah, à faire ouais. du montage tout seul, j'ai appris à écrire tout seul, j'ai appris à me vendre tout seul. Mais je fais peut-être il y a plein de tâches que je fais pas bien, mais je les fais tout seul. Mais tu as tu as exactement ouais.
2: le, le, la même trajectoire que les premiers entrepreneurs du web ouais. qui étaient euh, des développeurs, des graphistes, euh, des créas euh, qui ont fini par monter des boîtes, des agences digitales, des, des hébergeurs de sites web, euh, etc., etc. Et qui sont devenus un peu entrepreneurs euh, par la force des choses, parce que c'était la seule façon de, de vivre de leur passion. Et en fait, il se passe exactement la même chose. Sauf que je pense qu'il faut tirer les leçons des générations d'avant. Et ces entrepreneurs-là du numérique, pour ceux qui s'en sont sortis, qui ont grandi qui ont fabriqué des succès, qui ont tenu dans le temps, eh bien, ils ont compris que euh, s'entourer, grandir, euh, aller à l'international, étaient des conditions indispensables pour continuer à être autonome euh, et indépendant. Le mythe de je me fais tout seul par moi-même et je fais tout tout seul à la main, c'est super, ça fait un très bon artisan de quartier, ouais. mais ça ne permet pas d'aller de, de, euh, à l'échelle de projets euh, internationaux sur lesquels il y a des vrais moyens pour faire des prods de, de qualité ambitieuses et autres. Ben, ça ne permet pas de devenir une marque, comme tu le disais. Exactement.
0: Et c'est ce qui fait qu'à un moment, là, on se retrouve en fait dans cette période de transition où soit tu restes tout seul dans ton coin ou dans ton petit projet et tu continues de, de travailler tout seul et d'espérer euh, avoir autant d'opportunités. La réalité, c'est que comme quand Internet est arrivé, au départ, il y avait plein de petits artisans qui faisaient plein de petits sites Internet partout. Et puis, à un moment, quand il y a eu les plus gros qui se sont créés en team, bah, à la fin, les petits artisans se retrouvent avec les miettes. Donc, à un moment, tu te retrouveras avec des euh, vrais... Euh, point euh, de, de, de centre euh, pour avoir un seul interlocuteur, je pense, comme tu le disais au début, parce que une marque aux US va pas s'amuser à aller contacter une toute
2: petite agence en France, quoi. Et, et, et même les très gros ont eu du mal à s'en sortir. Moi, je connais plus personne qui, qui a comme fournisseur d'accès AOL <rire> ou qui utilise, euh, je sais pas, l'icos comme moteur de recherche, tu vois. Donc c'est le principe de ces marchés. C'est-à-dire qu'au début, ils sont très fragmentés. Le temps qu'ils maturent, qu'ils grandissent, qu'ils mûrissent, c'est ce que tu disais, Léo, sur mmh. l'immaturité du marché. Et puis ensuite, les marchés se, se consolident, se concentrent euh, auprès d'acteurs qui sont euh, de plus en plus euh, capables de servir les intérêts des marques euh, qui dépensent leur argent sur ces canaux-là euh, dans... Euh, euh, des échelles plus globales, plus internationales avec des réflexions euh, euh, plus globales et donc euh, euh, autant le modèle des médias euh, dont on parlait au tout début euh, des régies publicitaires n'était pas, pas le bon modèle autant le modèle hyper fragmenté de petits euh, de, de, de boutiques indépendantes de créateurs euh, n'est pas non plus le bon modèle et c'est pour ça qu'on essaye de proposer ce modèle là qui est un modèle qui défend les créateurs, qui est un modèle dans lequel les créateurs continuent d'être indépendants, indépendants sur leur ligne éditoriale, indépendants sur leur choix, euh, capables de, de manager leur label à l'intérieur d'Imakina Flux comme ils veulent, euh, avec leurs projets de diversification, etc. Mais ils appartiennent à une aventure globale, internationale, qui leur donne des moyens qu'ils ne pourraient pas avoir euh, tout seuls et qui leur permet de travailler sur des projets euh, euh, juste euh, beaucoup plus gros.
0: Donc à la fin c'est une question de choix. Enfin en gros pour Imakina euh, construire euh, le PSG euh, de la création euh, c'est pas un problème mais s'entourer des bons joueurs. Euh, J'aime bien cette analogie. Pour euh... non
2: mais c'est vrai parce que. Le... Alors je ne connais rien en foot. On peut <rire> faire un parallèle NBA si tu veux mais. Peut-être mais si.
0: Mais je pense que ça sera une question de choix pour les créateurs.
2: Mais une, une question qui
0: devront se poser. Enfin, moi, je me la suis posée il y a trois ans et j'y ai répondu, mais c'est soit tu veux aller plus loin, mais tu acceptes d'investir. Ouais. Et C'est un investissement en termes d'énergie, euh, de temps euh, et d'argent aussi, puisque forcément, tu,
1: tu, tu as... Ces... Oui Non, je, je voulais te, la te laisser finir, mais j'avais un truc à dire là-dessus. En fait, moi, mon travail a beaucoup changé quand j'ai commencé à, à travailler avec Quentin, qui euh, fait euh, quasiment tous mes sponsorings. C'est-à-dire que c'est lui qui fait le motion design. Pourquoi Parce que je ne suis pas motion designer, en fait. Donc, euh, avant, j'essayais de faire les trucs moi-même. Je rajoutais mes petits, euh, mes petits logos PNG, etc. J'essayais mais... d'animer un petit peu le truc. Et depuis que je travaille avec Quentin, parce que j'ai accepté que ce n'était pas mon métier, et que bah, c'est un taf, quand même, de faire ce genre de choses, et ben, euh, mes, mes sponsoring ont beaucoup changé. Les gens me disent « Ouah, mais le sponsor est trop bien !» Ce qu'ils ne disent pas habituellement, les gens.
0: Parce que, justement, tu es parti du principe que, oui, tu savais le faire, mais pas aussi bien... Que pour qui
1: c'était le métier. Je sais le bidouiller, quoi.
0: Voilà. Il y a encore beaucoup de créateurs que je croise et qui me disent « Oh, pff, tu sais, moi, j'ouvre mon mail, je le fais tout seul, je réponds de temps en temps. » Mais ils n'ont pas du tout cette vision long terme. Alors, soit Là. on les
2: aide à, à l'avoir. C'est court terme versus long terme. La question, c'est est-ce qu'ils vont arrêter d'avoir des OP dans un marché pas très mature qui va continuer à accepter des stories mal gaulées, euh, des, des sponsors mal insérés dans le contenu mmh. éditorial où c'est pas très beau, c'est un peu mal fait, machin, etc. Oui, à court terme, ça va continuer à fonctionner. Euh, à moyen terme, ça va être de plus en plus difficile ouais. euh, parce que le, le niveau créatif sur les productions ne fait que monter. Euh, et à long terme, bah, tu vas mourir parce qu'il parce qu va y avoir une surenchère sur euh, la qualité créative et la qualité de la collaboration entre la marque et toi. Et, et si tu n'es pas capable de d'aligner euh, tous les moyens nécessaires pour faire en sorte que tes prods soient au niveau, bah, tu vas te faire doubler par des petits jeunes qui arrivent beaucoup plus équipés et qui travaillent en équipe. Euh...
0: Mais comme dans chaque industrie, il y en a qui se sentiront toujours euh, invincibles.
1: Oui, peut-être. Ouais. Euh... Seul, on va vite. Ensemble, on va loin. <rire> bon, maintenant que vous m'avez chauffé, j'ai bien un calendrier là. Premier France, <rire> Europe, monde. Pour quand Bah Écoute... Euh... Là, on, on fait notre travail avec...
2: Euh, euh, alors nous, on n'est pas du style à, senti, à, à, à sortir les, 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 les trompettes et les tambours euh, pour dire bonjour, on existe. Nous, on fait notre travail euh, euh, de façon humble, silencieuse. On signe des créateurs. On est très heureux d'avoir un, un crew de créateurs euh, euh, super quali. Euh, on est très sélectif dans les créateurs... Euh, qu'on choisit de représenter parce qu'on ne peut représenter que des gens qu'on aime euh, c'est le vrai métier d'impresario ou d'agent, appelle le comme tu veux mais tu ne peux pas représenter des gens que tu n'aimes pas ça ne peut pas marcher parce que à partir du moment où tu le représentes il va falloir les défendre et il va falloir leur créer des opportunités
0: bah, leurs problèmes deviennent tes problèmes
2: exactement et euh, signer un créateur c'est accepter de faire en sorte que 100% de ses problèmes soient aussi les tiens euh, donc euh, c'est un vrai sacerdoce euh, et euh, on avance assez vite sur la France on va continuer à consolider nos positions sur la France en 2022 et euh, en parallèle on démarre des choses à l'international puisqu'aujourd'hui on, on est quand même capable de proposer aux créateurs français qu'on représente un réseau de 50 producteurs exécutifs dans 50 pays différents pour faire des prods à l'étranger quand ils veulent et comme ils veulent ce qui n'est pas donné à tout le monde
0: voilà, vous
1: savez... Euh... Tout ça est génial, mais tu n'as pas répondu à ma question. Je veux la date précise de quand nous serons <rire> les maîtres du monde. Il maintenant. fallait qu'il y ait Léo à cette table. <rire> Une date. Pas le mois, pas le jour, je m'en fous l'année. Pour que les gens sachent, qu'ils se préparent. Tu verras Léo, tu seras le premier au courant. Fais chier. Bon allez, 2024. <rire> Ciao tout le monde. La bise.